0: Y quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 1, ahí nos vamos a quedar en Hebreos capítulo 1, quiero que levanten todas las Biblias, todos los que han traído sus Biblias, vamos un grito, eso, ¡Ey, es cool traer la Biblia. Es más cool que traer tu outfit nuevo, que traer tu bolso de donde, yo no sé dónde lo sacaste. Es más cool traer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> y quiero entonces que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 1. Si hay alguien que no tiene Biblia al lado tuyo, entonces compártele tu Biblia. Y hoy vamos a hablar de quién. Hoy vamos a hablar de quién. De Jesús. ¿De quién vamos a hablar? De Jesús. Hoy vamos a hablar de Jesús. Nuestra fuente inagotable. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra suprema revelación de Dios. Él es lo más alto y lo más profundo. Y, y creo que la cruz de Jesús representa una mesa. Es un altar, si tú lo deseas, a la cual yo creo que Jesús nos invita a comer todos los días de nuestras vidas. Esta mesa, este altar, este festín, este banquete que Jesús preparó para ti y para mí, Dana, Brian, Pipe, Santi, está hoy disponible todos los días de tu vida están disponibles pero a nosotros nos corresponde entonces ir y comer y te estoy hablando de una comida y una bebida espiritual hay una comida que se encuentra en la cruz yo la encontré y nuestro deseo es que tú la encuentres también nuestro deseo es que tú Cambies, que te transformes a la imagen de tu Creador. Y cada vez que tú y yo nos acercamos a la cruz, hay un alimento para nuestro espíritu que solo podemos aprender a venir y comer de Él. Es lo único que tú y yo necesitamos hacer, Juli. Aprender Angélica a comer y beber de Él todos los días. Pero... Increíble, un mensaje que creo que todos deberíamos escuchar. Está ahí en nuestras plataformas en YouTube. Le llamó Pan Diario. Si solo, si tan solo escucharas la palabra de Dios, si tan solo entendiéramos lo que el Padre tiene para nosotros. La, lo, la disposición que Dios tiene para nosotros entonces no tendríamos que estar viviendo de las migajas y, y Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 6 versículo 51 ya pueden poner el, el nombre que tal vez no es tan importante el nombre de esta enseñanza pero es el mensaje que tiene Jesús para ti hoy el toque más alto. Hoy vas a recibir el toque más alto. La revelación más alta que tú puedes tener. Y Jesús, eh, eh, cuando los discípulos lo estaban buscando, como decía Vero, nos enseñó, porque tal vez la motivación de, de, de Él eran los milagros de la gente, era arrancar, sacar de Jesús algo. Dame, ¿qué nos puedes dar? Pero verdaderamente ellos no deseaban a Jesús. Y entonces Jesús se presenta como. Y dice yo soy el pan vivo. Bajado del cielo. Si alguno come. Si alguno que. Come. De este pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Este pan. Que es Jesús mismo. Quita. El hambre quita el hambre de estar eh, queriendo uh, complacer al otro. Este hambre quita de ti la imagen errada que tienes. Esta, esta, este pan trae paz y afirma quién eres en Cristo. Y dice, y el pan que daré por la vida del mundo es mi carne. Jesús estaba hablando de que él iba literalmente a entregar su cuerpo como alimento espiritual al mundo, al mundo hambriento, porque yo veo en este lugar gente de carne y hueso con muchos problemas, pero verlos cantar y gritar y aquí moverse y danzar es la respuesta de un hijo maduro. Es la respuesta de un hijo que entiende que necesita comer de él para poder vivir. Por eso la invitación hoy, hoy tengo una invitación que hacerte. Y es a olvidar, olvídate de todo lo que te han dicho, de quién es Dios. Deja de estar comiendo pan viejo, deja de estar viviendo... De la revelación del pasado. Hay algo nuevo hoy para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y todo. Todo lo que aún te han dicho. Y te han tratado de explicar. Desde una visión humana. Sobre quién es Dios. Hoy. El Señor te está llamando. A olvidarte de todo. Y empezar una nueva vida con Él. Y es tiempo, Conexión City. Es hora de enfocar tu mirada y de contemplarlo a Él, de contemplar a Jesús. Y de eso vamos a estar hablando todo el año. Porque nos cuesta contemplar a Jesús. Nos cuesta tener un tiempo a solas con Él entre semanas. y ¿sí? o que Seamos sinceros. Pero hay alguien en este lugar que tiene que hoy entender y recibir el llamado que el Señor nos está haciendo, de ir más profundo y de ir más alto con Él, de comer y de beber de Él, de amarlo, de, eso es beber y, y comer, ¿Cómo, cómo, esa es la pregunta, ¿y cómo bebo y cómo como de Él? Pues simplemente desbórdate en amor por el Padre, si alguien que, que manifieste su amor en todo tiempo. Y es hora de enfocar tu mirada y contemplar a Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. En Jesús está toda la esencia del Padre. Y quien lo tiene a Él, tiene acceso directo al corazón de Dios yo tengo a Jesús tengo acceso directo, no necesito mediadores es directo lo que el Padre va a empezar a hacer en tu vida, así que hay otra invitación la invitación entonces es a unirnos a este clamor Dianita, ¿dónde estás? ven Dianita Diana, yo este año voy a aprender a cantar <ríe> con el micrófono y, y, y la invitación Diana es a unirnos a este clamor Padre dame a Cristo dame a Cristo dame a Cristo yo quiero que empieces ahí en el lugar donde tú estás a encenderte en fuego por Él empieza a clamar Empieza en tus propias palabras a decir, dame a Cristo, que sea una conversación entre tú y el Padre. Dame a Jesús, dámelo. Mm mm del Padre ese es el clamor en nosotros que debe salir en este tiempo y, y Él es lo más profundo Él es lo más alto que hay nadie ha bajado tan abajo como Él y nadie ha subido tan alto como Él Él es lo más profundo Él es lo más alto es por eso que vamos a estar leyendo en este tiempo, la carta de los hebreos, que nos ubica en quién es lo mejor, es mejor que otros amores, Él es mejor que todo, mejor que el antiguo pacto, mejor que los placeres de este mundo, mejor que vivir una vida de apariencias, mejor que vivir una vida de religiosidad Él es lo mejor y sabes, creo que el escoger lo mejor lo más es escoger a Jesús eso es, eso es lo que tú y yo necesitamos lo más, lo más profundo, lo más alto se llama Jesús y en Él encuentras el éxito, en Él encuentras la victoria. Y justo esta es la palabra clave en esta epístola. Es una carta escrita a mano, una epístola, es una carta escrita a mano en ese entonces, en un, un papel llamado pergamino. Y la palabra clave del libro de Hebreos, ¿sabes cuál es? Mejor. Alguien que diga mejor. Vamos más fuerte, mejor. Jesús es el mejor. Y, y Él usa esta referencia acerca de Cristo y a los beneficios del Evangelio, de la salvación. Porque es que es importante que entiendas lo que estaba pasando en esta lectura que vamos a hacer de Hebreos. Porque la mayoría de los beneficios del judaísmo ...de los que eran judíos de Israel... ...tienen que ver con cosas terrenales... ...aquellos judíos que no han reconocido que Jesucristo ya vino... ...y que es el Mesías... ...aquellos judíos que todavía viven en Israel... ...y que son llamados judíos ortodoxos... ...porque ellos no reconocen que Jesús vino a la tierra... Ellos todavía siguen esperando la venida del Salvador. Sus ojos no han sido abiertos. Están velados por, eh, por la religiosidad, porque se metieron tanto en las tradiciones y entonces les costó reconocer que Jesús no venía como un rey. Montado en, mejor dicho, en, en algo súper costoso. Les costaba ver a Jesús que vino como uno de nosotros. ¿Se acuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Y en qué vino? En un pollino, en un asno. Y, y les costaba reconocer que el Rey estaba ahí. Pero la palabra misma, el Antiguo Testamento, confirma cada palabra anunciando al Rey, a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, el judaísmo, y que tienen que tener mucho cuidado con esto, porque se está mezclando en medio de nosotros... Y, y es bueno ir a ver el, el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos muestra, nos confirma lo que Dios ha hecho con Jesús en el Nuevo Pacto. ¿Cuántos dicen amén? Pero no nos podemos quedar centrados en, en el pasado, en las tradiciones del pasado, en la religiosidad. Entonces, el judaísmo tiene que ver con cosas más terrenales, un tabernáculo, un templo terrenal, un sacerdote humano, sacrificios, un pacto que prometía prosperidad en este mundo. Pero alguien que diga, pero, pero, ahora, es algo nuevo. Después de que Jesús vino y murió en la cruz, y fue ese cordero inmolado que derramó la sangre por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados entonces tú y yo tenemos acceso al Padre pero en contraste Cristo entonces se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Hebreos capítulo 1 versículo 3 ya voy a empezar con lo que con lo que tengo en mis diapositivas pero quiero darles esto Él se ha sentado mira lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Ese es Jesús sentado con todo el poder delegado de parte del Padre para gobernar desde donde Él dispensa, donde Él entrega toda bendición celestial. Es Jesús, ese es Jesús. El que tiene el poder, el que tiene las llaves del Hades, del infierno y de la muerte. El que tiene la capacidad de levantarte de la muerte. Ese es Jesús. Este es el Jesús que estamos hoy adorando. Y no puedes seguir conformándote con lo que oyes de otros acerca de quién es Jesús. Necesitas un toque más alto. Necesitas una revelación mayor de quién es Jesús. Hoy es una noche de consagración. Hoy es una noche de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y quiero que ores esto conmigo. Cierra ahí tus ojos y di, Señor. Vamos, dilo, Señor, háblame. Hazme entender que necesito depender de ti, porque separado de tu presencia me siento incompleto y nada sale bien. Dile, quiero restaurar mi relación contigo y permanecer siempre junto a ti. Señor, que nunca me falte tu palabra amén y creo que esta oración es más poderosa de lo que tú te imaginas es un hijo desesperado un hijo que ya comió un hijo que ya se gastó la herencia un hijo que ya probó todo pero un hijo que hoy ha venido con hambre y con desespero de encontrarse con él y cuando tú y yo miramos a Jesús, miramos a Dios. Cuando tú y yo oímos a Jesús, oímos al Padre. Y quiero que leas este capítulo conmigo. Con hambre. Y deja que esta palabra empape y remoje tu corazón. Está en pantalla, pero quiero que todos... Sigan conmigo la lectura, Hebreos capítulo 1, creo que lo vamos y lo vamos a hacer bien, vamos a leer todo el capítulo 1. Si lo vamos a hacer, ¿podemos hacerlo? Yes, Hebreos capítulo 1, es muy importante, pero quiero que lo leas con entendimiento, con hambre. Y abre tu Biblia, voy a estar en la versión Dios habla hoy. Tal vez tú tienes otra versión, pero quiero que leamos. El versículo 1 dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados, muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Y en el versículo 2, ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por quién. Vamos, por quién? Por su hijo mediante el cual creó los mundos al cual ha hecho heredero de algunas cosas, ¿verdad? No, ¿de qué? De todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios. La imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Vamos, sí si sí podemos, después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado, ¿dónde? En el cielo, ¿a dónde? A la derecha del trono de Dios, lee la palabra, leámosla, porque cuando tú lees la palabra, hay algo en esta palabra que empieza a romper tu corazón, y empieza a remojar esos lugares áridos, y entonces, mira, está hablando de Jesús, de nuestro Jesús. Y dice entonces que Él está sentado a la derecha del trono de Dios. Y en el versículo 4 dice... Y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Y en el versículo 5 dice... Porque Dios nunca dijo a ningún ángel. Y empieza una conversación del autor de, de Hebreos. Una conversación tal vez muy importante. Pero yo sé que a veces pasamos estos capítulos. Ah, no me interesa. Y seguimos. Pero creo que hay algo en este capítulo para ti y para mí en este tiempo. Y entonces él empieza a hablarle a los Hebreos y le dice... Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y empieza él a nombrarle versículos del de Antiguo Testamento. Le empieza a nombrar a ellos versículos del, del Antiguo Testamento. Y entonces dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y en el versículo 6 dice, pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de qué, de Dios lo adoren. Y en el versículo 7 dice, respecto a los ángeles, dice, hace que sus ángeles sean como qué, como vientos y como llamas de qué, de fuego sus servidores esa es la función de los ángeles servirte a ti son, son mensajeros de fuego esa es la función de los ángeles pero nuestra función no es adorar a los ángeles pero mira que sigue la conversación y dice, «Pero respecto al Hijo, entonces, mira lo que Él dice, tu reino, oh Dios, es eterno, y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo, por eso te ha escogido Dios. Tu Dios te ha colmado de alegría, más que a tus, ¿qué?, compañeros». Y en el versículo 10 también dice, «Tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio». Tú mismo hiciste el cielo. Y sigamos la lectura. En el 11 dice, todo ello dejará de existir. Pero tú permaneces para siempre. ¿Quién? Jesús. Todo dejará de existir, pero Jesús permanece para siempre. Todo ello será, todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido. Lo cambiarás como quien se cambia de ropa, pero tú eres el mismo, tu vida no terminará. ¡Wow! Y en el 13 dice, Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies, porque todos los ángeles son espirituales al servicio de Dios enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia de la salvación. Y el autor lo que está es dándole una lección a los hebreos. Les ha traído todo literalmente la confirmación de que Jesucristo, de que ese hombre es el Mesías y confirmó cada una de estas características de Jesús fueron escritas en el Antiguo Testamento, pero él es aquí le está escribiendo a aquellos judíos que se habían acostumbrado a oír a Dios a través de otros, o por la experiencia de, de otros, pero creo que si lees con detenimiento cada uno de estos versículos, lo que Dios quiere decir es que Dios nos habla en su Hijo. Jesús Él habló en el antiguo pacto habló en el monte de Sinaí habló en la zarza habló en el desierto pero eso fue el pasado eso fue el antiguo testamento ahora Él nos habla en su Hijo es a través de Jesucristo que el Padre habla wow yo no sé si tú entiendes esto, pero si solo tú y yo entendiéramos que todo es a través de Jesús, entonces vamos a poder conocer a Dios de una manera más grande. Y creo que para muchos judíos de esta época la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. Ustedes saben, el último profeta en el Antiguo Testamento se llamó Malaquías, y, y Malaquías fue el último profeta que habló de parte de Dios, y hubo un silencio, ¿se acuerdan como un silencio? Más de 400 años no se, no se oía la voz de Dios. Pero ahora a través de Jesús, Dios le, está, le estaba hablando de nuevo a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? En pocas palabras le estaba diciendo que la revelación de Dios, a través de Jesús, era superior a la revelación que le había dado a los profetas del Antiguo Testamento. Les estaba diciendo, ojo, ¿a quién están escuchando ustedes? ¿Prefieres que el hombre te hable? ¿Prefieres como les eh, eh, compartí la última vez? Cuando dice que... El pueblo de Israel... Le dice a Moisés... En el monte de Moisés... Oh, esto es muy difícil... Hay mucho terror... Cuando Dios estaba hablándoles... En el monte de Sinaí... Y ellos dicen... No, sabes que... Háblanos tú... Pero que no me hable... Que no nos hable Dios... Porque estaban más acostumbrados... A que el hombre fuera quien les hablara, Pero hoy... En la revelación que tú y yo tenemos en el nuevo pacto, Jesús está aquí para revelar el propósito mayor de Jesús en nuestra vida. Así que ya no necesitas un, un, un uh, podríamos decir, como mediador, porque Jesús es un medio mayor de revelación. Jesús es la revelación más grande para el propósito de tu vida. Ya no necesitas un coach, ya no necesitas un psicólogo, una guía espiritual para encontrar el propósito de vida. Y aclaro que no estoy diciendo que son malos estos oficios. Yo soy de profesión psicólogo, pero creo que la función de ellos debe ser otra. Cualquier consejo que vaya en contra del propósito de Dios para tu vida, debes rechazarlo. No recibas nada que anule la obra de Cristo. No debes aceptarlo. No, es porque es una clase de la universidad. Entonces, vengan todos, pongan la mente en blanco. Tú puedes. La fuerza está en ti. Pues usted, mientras cierre sus ojos, ponga su mirada en Jesús. Pero no permitamos porque en este, en, en este entonces lo que ellos estaban haciendo era que preferían que los profetas del Antiguo Testamento les hablaran cuando ya tenían a Jesús cara a cara. Por eso entonces inicié el primer versículo diciéndoles en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, de muchas maneras, pero ahora... Dios nos habla por su Hijo. La única fuente para oír a Dios es a través del Hijo. Lo que la Palabra de Dios dice es la Palabra de Dios sobre tu vida. Jesús es el mismo quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. La verdad creo que es que a medida de que vamos creciendo en la vida... Vamos creando referentes externos. Entonces Jesús ya no es nuestro más alto estándar o modelo. Jesús es el único modelo. Él es tu guía. Él es tu meta. Jesús es tu meta. Y eso habla de, qui de a quién me estoy acercando. Y quiero hoy preguntarte a ti. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás conociendo? ¿En qué gastas tu semana, tus días? Le conté al equipo base que... Desde que entré, inicié este año... Hice una resolución en mi corazón... A no gastar mi tiempo en Instagram... En, en redes sociales... Y no tengo nada en contra de las redes sociales... Yo creo que las redes sociales... Si, si Dios le permitió a alguien que tuviera la inteligencia para desarrollar las redes sociales, debe ser porque tiene un propósito, sino que nos olvidamos de que toda sabiduría viene de quién, de Dios. Todo lo que el hombre tiene es porque Dios se lo ha dado, pero entonces nos dejamos envolver por las redes sociales y perdemos nuestro tiempo de comer y de beber con él día y noche. Entonces tenemos tiempo para ver horas y horas Instagram, como dicen con el dedo, así haciendo, pero cuando viene el tiempo de intimidad con el Padre nos da sueño, tenemos que hacer otras cosas, es porque tus prioridades están equivocadas. Si tú y yo contemplamos a Jesús, si tú y yo contemplamos más a Jesús, eso determinará la transformación de tu corazón. Entonces me di cuenta, yo no sabía que existía algo en, en, la, en Apple y yo me imagino que en todos los dispositivos hay de que tú puedes eh, poner tiempos en tus eh, redes sociales o todo lo que tú tengas. Y entonces puse 30 minutos. ¡Qué duro! 30 minutos en el día, diarios. Y si se me fue, se me fue. No puedo seguir viendo más. ¿Por qué? Porque he determinado en mi vida en conocer más a Jesús. En estar más con Él. Yo quiero conocerlo a Él. Y entonces tenemos que hacer lo que hay en nosotros para poder estar más tiempo con el Padre. Y el autor de Hebreos describió a Cristo como la Deidad, como el Todo. Esa es la palabra de hoy, Jesús es tu Todo. Es la imagen misma, la sustancia de Dios. Jesús es aquel que sostiene toda la vida sobre la tierra. Colosenses capítulo 1 versículo 17 dice el que ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida que toda la creación wow él ya existía antes de todas las cosas él sabe lo que va a pasar él tiene el control de las cosas sino que nosotros nos desesperamos y, en el, prim, y en, el, en el primer fracaso en el primer error nos damos látigo y entonces nos llenamos de duda pero Él te está diciendo yo lo voy a hacer Diana yo lo voy a volver a hacer Gabo Él tiene la primera y la última palabra ¿cuántos dicen amén? Solo Él puede hacerlo porque Él es Dios y Jesús realizó una obra suprema cuando estuvo en la tierra. Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Él se humilló a sí mismo para abrir un camino para que tengamos una relación con Dios tanto ahora como en la eternidad. Cuando su obra hubo acabado se sentó a la diestra de Dios. Salmo 110 Versículo 1, en la traducción, en lenguaje actual, dice... ¡Mi Dios le dijo a mi, a mi Señor el Rey! ¡Wow! Esto es un cántico de David. Años antes de que viniera Jesús, ya el Padre estaba profetizando la venida del Hijo. Y David lo vio y dijo, Mi Dios le dijo a mi Señor el Rey, ¿a quién? A Jesús... Siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. ¡Wow! Y el uso de este salmo en relación a Jesús muestra que la autoridad de Jesús y su, y su legítima eh, obra ha cumplido lo que el Señor lo ha mandado. Él es el Hijo prometido de David. Y todos estos atributos que te estoy hablando, que tal vez yo sé que si me miras como guacamaya o, o tal vez eso porque qué tan raro, es porque necesitas leer más la palabra. Esta semana me estaba tomando un café con alguien y me dijo, pastor, espérate que necesito dirigir esto, eh, digir, digerir esto porque es muy fuerte. Y yo entiendo, yo no quiero ser aquí pues el, 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 el raro... Yo sé que es difícil, pero necesitas también estudiar más la palabra. No puedes seguir viviendo con, con lo que oyes de otros. Necesitamos comprar una Biblia. Necesitas de invertir, invierte en tu vida espiritual. Conoce la palabra, lo que Jesús está. Porque, porque si no todo es pasajero, las otras cosas se van a caer. Pero lo único que va a permanecer es Jesús, es su palabra en tu corazón. Eso es lo único que va a permanecer. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Y creo que el autor de Hebreos nos está dando un secreto, es que Jesús es superior a todos. Él es superior a los profetas. Eso era lo que le estaba diciendo. La carta de Hebreos era dirigida a, a los judíos en ese momento. Pero creo que aplica para nuestra vida en este tiempo. Porque nosotros somos gentiles. Pero necesitamos entonces entender lo que Dios está haciendo. Él es superior a los profetas a los antiguos sacerdotes, a las Escrituras, a David, a la creación, incluso a los ángeles. Porque ahora hay una, por ahí está rondando, y yo creo que hace mucho tiempo, pero está como que filtrándose en medio de nosotros. Adoremos a los ángeles. Y, y entonces están viniendo todas estas corrientes humanas que quieren distorsionar tu visión de quién es Jesucristo. Él es el Hijo Eterno de Dios. Él se humilló hasta la muerte por su pueblo y ahora ha vuelto a su trono celestial desde donde Él gobierna todo. Él, Él gobierna el universo. Así que mi pregunta hoy, ponte en pie Conexión City cómo no rendirnos en adoración delante de su presencia en este mismo momento Solo Él es digno de nuestra alabanza Él se humilló hasta la muerte por su pueblo y ahora ha vuelto a su trono celestial desde donde Él está gobernando Él está gobernando yo sé que tal vez querías escuchar un mensaje motivacional De cómo administrar tu tiempo, de cómo administrar tus finanzas Si quieres eso, ve a un grupo de conexión Los grupos de conexión están diseñados para, para que podamos hablar los unos a los otros Son grupos pequeños, la próxima semana inician nuestros grupos de conexión Yes. y ahí recibes muchas herramientas prácticas y no te estoy diciendo que aquí no, pero el mensaje aquí es Cristo, Jesús Jesús Él es digno de nuestra alabanza ¿cuántos dicen amén? el nombre de Jesús es más grande que todos los demás nombres <risa> levantemos ahí nuestro corazón levanta tus manos el nombre de Jesús es más grande que todos los demás nombres y si tú has venido por un toque más alto, si tú has venido como decía Tefa con hambre y con sed ja, ja, hoy es tu noche, hoy es tu noche para recibir un toque de parte de Dios y Jesús es el hombre perfecto el único sacrificio por el pecado oh, es el altamente exaltado. Él mm. es el hombre perfecto. El único sacrificio. Mm. Es el nombre de Jesús el que predicamos hasta los confines de la tierra. Porque solo en su nombre hallamos salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Yes. Colosenses capítulo 2 versículo 9 porque en él habita corporalmente Mira lo que dice en Jesús corporalmente habita toda la plenitud de la Deidad mm. y creo que Dios nos ha hablado hoy claramente ahora sí pueden poner la imagen Jesús es mejor que todo. Jesús es nuestro todo. Padre, gracias Dios. Jesús, we bond, nos arrodillamos delante de ti. Lanzamos, tiramos nuestras coronas delante de ti y te exaltamos, oh Dios, te exaltamos a ti, Padre. Tú te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la adoración. Padre, que no seamos como aquel pueblo. que por su rebeldía, por su orgullo, por su religiosidad, no te vio a ti, abre mis ojos Cristo.